0: Der Nächste bitte, der Podcast rund um Medizin und Gesundheit vom Marienhospital Brühl.
1: Herzlich willkommen in der GFO-Klinik Brühl im Marienhospital. Wir sprechen heute mit Chefarzt Dr. Thomas Kaufmann. Herr Dr. Kaufmann leitet die Fachabteilung Innere Medizin 2 mit den Schwerpunkten der Erkrankung des Verdauungstraktes und der Lunge. Unser Thema heute, Leber, Galle und Bauchspeicheldrüse, ein starkes Trio für eine gesunde Verdauung. Herr Dr. Kaufmann, Sie haben ein spannendes Thema und unterhalten, wir unterhalten uns heute über ein Trio, ein medizinisches. Vielleicht erzählen Sie uns mal, was hängt bei diesen drei Organen eigentlich zusammen?
0: Ja, vielen Dank äh, für die Einladung und ein wunderbares Thema, ähm, weil Verdauung ja in, für unser Leben einfach wichtig ist ähm, für Wachstum, für den Erhalt unseres Körpers und dann auch für, die, ähm, für das Wohlbefinden. So, die drei Organe Leber, Galle und Bauchspeicheldrüse hängen anatomisch sehr eng zusammen und sie hängen auch funktionell sehr eng zusammen. Sie sind ganz entscheidend für die Verdauungsfunktion, das heißt die Ausnutzung der Nahrung, die unserem Stoffwechsel ja sozusagen nutzbar gemacht werden muss. Die Leber ist zudem wichtig, um auch bestimmte Stoffe, die über fettlösliche Wege entgiftet werden müssen, aus dem Körper zu entfernen. Also diese drei Organe hängen anatomisch und funktionell sehr eng zusammen. Deswegen ist es auch sinnvoll, sie gemeinsam zu betrachten.
1: Das ist jetzt erstmal ganz interessant, weil wir das, glaube ich, als Laien immer alles so separat sehen, die Leber, die Galle oder die Bauchspeicheldrüse. Aber wie merke ich denn jetzt als Patient, dass irgendwas mit mir nicht stimmt? Ist das immer gleich auf den ersten Eindruck äh, ersichtlich?
0: Also die Patienten, die mit Beschwerden aus diesem Organbereich ihren Arzt aufsuchen, haben in der Regel... Oberbauchschmerzen oder sie haben das Gefühl, dass sie die Nahrung nicht richtig verdauen, dass sie Blähungen haben, dass sie Durchfall haben. In bestimmten Fällen kann es auch sein, dass sie eine Verfärbung der Haut und des Urins bemerken und eine leichte Gelbsucht bekommen. Das können alles Symptome sein, die auf eine Störung in diesen Organsystemen hinweisen.
1: Und wenn ich jetzt diese Beschwerden habe als Patient, also auffällig jetzt vielleicht nicht nur mal einen oder zwei Tage, dann müsste ich ja erstmal zum Hausarzt gehen wahrscheinlich oder zur Hausärztin.
0: Ja, der Hausarzt wird sich das anhören. Wenn er eine gut aufgestellte Praxis hat, macht er vielleicht eine Ultraschalluntersuchung der Oberbauchorgane, er wird eine Blutuntersuchung machen und dann ergeben sich möglicherweise für den Hausarzt Verdachtsmomente, dass eine Erkrankung im Bereich... Leber, Galle, Bauchspeicheldrüse vorliegen könnte und er wird dann eine Überweisung für eine weitergehende Diagnostik
1: veranlassen. Das heißt, dann kommen Sie und Ihr Team, Sie haben ja auch mehrere Ärzte und Pflegekräfte in Ihrem Team, dann kommen Sie zum Zuge. Das heißt, ich bin als Patient jetzt bei der Hausärztin gewesen, beim Hausarzt und die sagen dann, das muss jetzt noch mal sich ein anderer Fachexperte angucken. Sie sind ja in dem ja. Äh, Bereich tätig. Und dann kommen die Leute zu Ihnen. Da kommt, Was passiert er, da dann? Da kommt
0: ein Anruf bei meinem Sekretariat oder eine persönliche Vorstellung mit der Bitte um einen Untersuchungs- und oder Beratungstermin. Und in der Regel ist es dann so, dass wir den Patienten erstmal treffen, dass wir uns für eine Beratung treffen, dass wir eine, selber noch mal eine Ultraschalluntersuchung machen, dass wir uns die mitgebrachten Befunde, die vielleicht schon vorliegen, sichten und bewerten und in Abhängigkeit von diesem ersten Eindruck, den wir uns aus Schilderung der Beschwerden, körperlichem Untersuchungsbefund, Labor und Ultraschall machen, in Abhängigkeit von diesem Bild wird dann überlegt, ob weitergehende sogenannte bildgebende Untersuchungen notwendig sind. Das könnte ein CT sein, das könnte eine Magnettomographie sein. Es ist aber in vielen Fällen auch dann eine Innere Ultraschalluntersuchung dieser drei Organe, Leber, Galle und Pankreas.
1: Und dann können Sie differenzieren und sagen, es ist das eine Organ oder es sind zwei Organe, die äh, praktisch erkrankt sind oder ne, wo Sie dann eingreifen müssen. ja das, das, Ziel, das Ziel
0: ist dann immer, die Symptome möglichst einem der drei Organe auch zuzuordnen. Das kann schwierig sein weil die Symptome sehr ähnlich sein können und auch Laborveränderungen oft sehr ähnlich sein können. Also die genaue Zuordnung der Symptome zu einem der drei Organe und dann auch zu einem bestimmten Krankheitsbild ist die Voraussetzung für die gezielte Behandlung dann auch.
1: Ja Sie, ja, Sie haben ja letztes Jahr, Herr Dr. Kaufmann, ich glaube, letztes Jahr war das so ein wahnsinnsmedizinisches Gerät bekommen. Also Hightech-Medizin vom Feinsten, sage ja. ich jetzt einfach mal. Das haben Sie ja auch in der Presse vorgestellt. Und ich finde das nochmal ganz spannend, vor allen Dingen auch für die Zuhörer, das nennt sich, verbessern Sie mich, wenn es nicht stimmt, wenn ich es nicht richtig ausspreche, ist das eine Endosonografie, die Sie machen. Genau. Ein Ultraschaltgerät und jetzt kommen Sie ja, mit der Erklärung. Das,
0: das, ist, das ist eine sehr wichtige und in vielen Fällen auch sehr hilfreiche Untersuchung. Also jeder kennt das, dass man eine Magenspiegelung machen kann, mit der man ja im Prinzip optische Bilder von der Speiseröhre, vom Magen und vom oberen Dünndarm bekommt und dabei dann auch Gewebeprobe entne Gewebeproben entnehmen kann. Man kann ja bei dieser Untersuchung dann aber nicht durch die Darmwand sozusagen gucken. Also die Organe der Umgebung, also Eben die Bauchspeicheldrüse, die Gallenblase, die Gallengänge. Die Leber kann man durch eine Endoskopie nicht sehen. Die würde man ja mit einem Ultraschall von außen angucken, Richtig. konventionell. Dann ist immer sehr viel Luft, äh, immer wieder mal das Problem, dass sehr viel Luft gerade die Bauchspeicheldrüse und den Gallengang überlagern. Und deswegen sind schon vor vielen Jahren ähm, Ärzte auf die Idee gekommen, einen Ultraschall von innen zu machen. Das heißt, auf dem Endoskop, mit dem wir eine Magenspiegelung machen, ist an der Spitze ein Ultraschallkopf angebracht, der dann die Möglichkeit eröffnet, von der, ähm, vom Zwölffingerdarm oder vom Magen aus, diese Nachbarorgane quasi durch die Wand von Magen und Dünndarm hindurch zu betrachten. Und das, das ist die Endosonographie.
1: Das ist dann aber ein ganz dünner Schlauch, nehme ich mal an. Der, weil das, die Patienten ist, das
0: ist ungefähr so ein Zentimeter dick, sehr beweglich. Diese Geräte sind heute eben sehr schlank gebaut und durch die Optimierung der technischen Konstruktionsweise sind sie heute für den Patienten sehr Schonend einzusetzen. Der Patient bekommt ja während der Untersuchung ohnehin dann so eine Schlafspritze. Wieso will man das? Sagen, von der Patient
1: kriegt gar nicht mehr so viel mit. Ja, also nicht, der wird Sie nicht bei lebendigem Leibe okay. sozusagen
0: gespiegelt, sondern der schläft okay. schön. Und wir haben, und das dauert so 15 bis 20 Minuten und wir können mhm. in der Zeit die Bauchspeicheldrüse sehr genau sehen, im Grunde genauer als mit einem. CT oder einem MRT, wir können den Gallengang sehr genau sehen, zum Beispiel die Frage beantworten, ist der Gallengang an irgendeiner Stelle eingeengt oder hat der Gallengang, enthält er Gallensteine, wir können die Gallenblase aus nächster Nähe sehen und beurteilen, ob sie Steine hat, ob die also gallenblasen verändert ist. eine Reise durch den Körper,
1: hört sich das schon fast an. Weil sie ja wirklich eine kleine Organe. Reise durch den ja. Oberbauch, die ja.
0: eben in sehr intelligenter Weise die Endoskopie mit der Sonographie verbindet, ja.
1: Und wenn Sie jetzt was bemerken, also im besten Fall sehen Sie vielleicht auch nichts, also gibt es keine Diagnose oder keinen, keinen Befund, eine Diagnose schon, aber keinen Befund. Äh, wenn Sie jetzt was merken, Zysten, Tumoren oder irgendwelche äh, Auffälligkeiten, können Sie dann schon behandeln oder wie machen Sie das?
0: Die, die Ultraschalluntersuchung, diese Endosonographie, diese innere Ultraschalluntersuchung ist erstmal ein diagnostisches Verfahren. Also erstmal gucken wir uns alles an. Und oft können wir mit dieser Untersuchung dann aber auch schon sagen, welches Organ aus diesem Trio äh, das Problem hat und wir können auch schon sagen, wie der Behandlungspfad aussehen könnte. Ähm, das ist dann im Grunde immer ein zweiter Schritt. Ich will mal ein paar Beispiele nennen. Wenn wir also bei einer solchen Endosonographie Steine im Gallengang finden, dann würde mit über eine andere Endoskopie, eine sogenannte ERCP, eine Entfernung dieser Steine durchgeführt in einem zweiten Untersuchungsgang. Dafür müssten die Patienten dann ein, zwei Tage ins Krankenhaus kommen. Wenn wir feststellen, dass es eine Verengung am Gallengang gibt, dann würden wir eine eine weitere Diagnostik machen durch CT und dann auch eventuell durch eine Endoskopie, bei der wir Gewebeproben aus dem Gallengang entnehmen, nachdem wir den Gallengang vorsichtig ein bisschen geöffnet haben. Also das können
1: Sie mit dem, mit dem Gerät? Das also mit würde dem,
0: dann mit einem anderen Gerät passieren. Okay. Also mit dem Gerät, mit dem wir den Ultraschall machen, machen mhm. wir nur die Diagnostik. Wir die, die Frage der Behandlung hängt dann eben sehr genau von den einzelnen Befunden ab. Also es gibt zum Teil dann endoskopische Behandlungen in einer zweiten Untersuchung mit einem anderen Gerät. Oder aber es gibt auch eine erweiterte endosonografische Untersuchung, bei der wir dann ein Ultraschall, inneres Ultraschallgerät benutzen, bei dem wir auch Punktionen durchführen können von Zysten oder auch von tumorverdächtigen Bezirken. Dann kommen wir also über die Endosonographie auch an eine Gewebediagnose. Das, was dann im Einzelfall angezeigt ist, hängt sehr genau von der Befundkonstellation ab.
1: Das heißt, es ist wirklich ein medizinisches Gerät mit sehr vielen Möglichkeiten, also wirklich sehr... Ja differenzierter Diagnostik, also Sie können sehr genau hingucken, was für den Patienten wichtig ist. Äh, können Sie uns verraten, wie viele dieser Eingriffe, Lebergalle, da gibt es ja nicht so viele Fachärzte, die also, sich da so spezialisieren?
0: Wir machen ungefähr äh, 450 bis 500 Endosonographien pro Jahr. Das bedeutet an vielen Tagen auch zwei bis drei Untersuchungen. Also äh, meine äh, Oberärzte, wir haben drei Gastroenterologen im Team neben mir. Und ich habe mit dieser Untersuchung sehr viel Erfahrung. Und wir Punktionen mit einer zweiten, dann spezialisierten Endosonographie, um Gewebeproben zu gewinnen, machen wir etwa so 60 bis 70 Mal im Jahr. Also man sieht, dass ein Teil dieser Patienten dann auch natürlich eine Punktion weiter untersucht wird. Es gibt auch Patienten, bei denen wir am Ende gar nichts finden. Das könnte dann am Ende zu dem Ergebnis führen, dass möglicherweise die Störung in der Leber lokalisiert ist. Das ist nämlich im Zweifelsfall auch nicht immer so einfach, so schnell nachzuweisen. So, Aber im Grunde ist die Erfahrung mit diesen Untersuchungsverfahren heute sehr groß. Und was mir auch nochmal wichtig ist, ist, diese Untersuchung kann in vielen Fällen natürlich die Anwendung von Röntgenstrahlen ersetzen.
1: Das heißt ja schon also für den Patienten eigentlich. Das ist für den Patienten jetzt nicht
0: sicher ein, immer ein Vorteil. Und, ja.
1: und vor allen Dingen beruhigend, dass er sediert ist.
0: Ja, er schläft <lacht> immer.
1: Das ist genau. Wo, genau. Ja, Herr Dr. Kaufmann, danke für das. Das ist ja eigentlich ein, ein ganz großes Thema, was Sie uns jetzt wirklich in so einem Podcast schön vermittelt haben. Darf ich Sie am Schluss noch mal drei persönliche Dinge fragen? Weil da, Sie sind ja ich darf nicht noch nur einen, Punkt, einen Punkt ergänzen? Ja, dürfen
0: äh, mal Sie. So nett ich will noch mal sagen, dass natürlich diese ganze Diagnostik immer in Teilen auch nur dann äh, für den Patienten wirklich gut funktioniert, wenn wir den Chirurgen auch dahinter haben. Und wir haben eben mit unserer Visceralchirurgie, Dr. Scherwitz und sein Team, auch für den Fall, dass dann ein operationsbedürftiger Befund herauskommt, ein sehr... Ähm, kompetentes Team an unserer Seite und die, eine gute äh, Diagnostik und eine gute Therapie hängt gerade bei Lebergale Pankreas immer von einer guten Zusammenarbeit zwischen Internisten und Chirurgen ab.
1: Das ist ein sehr schönes fachliches Schlusswort, weil die Zusammenarbeit <lacht> zwischen Internisten und Chirurgen, die wird ja immer ein bisschen belächelt, ja, oder ne? der eine ist, den anderen, aber sie sind glaube ich ein ganz gutes super. Duo. Genau, genau, Dafür sind sie ja bekannt. Also die drei Fragen zum Schluss darf ich ja. noch stellen. ne? Genau. Ganz spontan antworten, Herr Dr. Kaufmann, weil Sie sind ja jetzt nicht nur Mediziner, sondern auch Mensch. Frankreich oder England? Frankreich. Fahrrad oder Auto? Fahrrad. Sekt oder Seltas? Sekt. Sekt. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen entspannten Feierabend ja. mit Sekt und Seltas von mir aus. Ja. Und ich freue mich schon auf die nächsten Themen. Sicherlich haben wir noch einige.
0: Unbedingt.